0: 11 y cuarto de la mañana, 15 grados ya en el sur del país, y llegó Federico Arregui para hacer el capítulo 3 del Martín Fierro. ¿Qué hace Federico? Buenas, buenas, ¿cómo ha
1: Exactamente, el capítulo. Habíamos empezado con León Checo, quizás no es uh -huh. la mejor canción de León Checo, pero me gustaba porque en un momento él habla, dice, El Quijote y Martín Fierro. Entonces, uh -huh. bueno, le elegí por eso, ¿por qué? Porque probablemente sean dos de los personajes de la literatura me atrevería a decir universal, y acá puede ser una falta de respeto con el Quijote poner a Martín Fierro al lado, pero vamos a ponerlo, sí. eh, que tienen más entidad. Cuando uno habla del Quijote, ¿tá? uno no tiene una, un cenicero con la cara de Madame Bovary o una camiseta con Raskolnikov. sin embargo, un pegotín de ladera del Quijote... Siempre otro, hay. Siempre hay. Uh -huh. En una casa de playa, un cuadrito del Quijote. no Sea sí. el dibujo de Dalí, de Picasso, de quien sea... Es verdad. o de un artista de la zona Porque que representa... lo hace con caracoles y cascola ¿no? representa
2: como el soñador ¿no? exacto
1: y Martín Fierro representa en cierta manera también la libertad y todo. entonces mm. quería ir por ahí bien pero digamos varias cosas, lo primero que tenemos hoy mucho y poco tiempo por culpa de César Ernesto Sanguinetti Olmedo ¿Qué hice lo yo? Primero que ten... nada, echarle la culpa a César ah. es parte de la costumbre, bien, claro. entonces tenemos que ir mucho y tenemos poco tiempo eh, lo segundo es vamos a tratar de terminar con algunos detalles del poema, yo me anoté acá el tema del racismo el tema del indio, el tema de Cruz, los consejos de Martín Fierro. Entonces vamos a ir a la primera parte ligeramente a ver cuando Martín Fierro dice y dejo rodar la bola que algún día de parar tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Lo que habíamos dicho, la gauchesca es poema... Que toma la voz del gaucho, eso ya lo habíamos visto en la primera columna, y tiene varios registros: un registro periodístico, un registro político y un registro más de la, digamos, eh, popular, ¿no? La idea de la construcción de esa voz del gaucho. Acá aparece claramente el registro político. esto es el discurso sí. político. ¿no? Hasta que venga algún, algún criollo a mandar. Estamos en el 1872, gobierno de Sarmiento, Sarmiento trae inmigrantes, trae el tren. Habíamos dicho a y la vez pasada, decía. Eh, introdujo tres plagas a la argentina, decía Anzuategui, ¿no? nacionalista de la década del 30 argentino, decía, eh, el normalismo, es decir, que todos puedan estudiar, ¿tá? los gorriones y los italianos. Uh -huh. Fíjense la maldad de Anzuategui, ¿no? Los tanos, eh. entró directo. Eh, que también podemos ver que la... Eh, este poema también es racista habíamos dicho la vez pasada el inglés de Inca la perra, el papolitano mm. ¿eh? Eh, canta el pueblero y es poeta es poeta, canta el gaucho y hay Jesús, lo miran como avestruz su ignorancia los asombra mas, siem, mas in, siempre sirven las sombras para distinguir la luz ¿eh? más adelante habíamos visto justamente eh, Martín Fierro comete dos asesinatos en la segunda parte y se tiene que ir al desierto acompañado de Cruz Vamos a saltearnos la parte de Cruz Que sería importantísima Porque lo vamos a ver la semana que viene Gracias a el amigo de César Jorge Luis Borges ¿Ah? Ay, lo parió. ¿Qué, lo parió? qué viejo que jode siempre, siempre a la vuelta Cómo insiste con el Virgo eh? <ríe> Ayer justo leyendo un, Una nota de, de Manuel Flores Mora En donde dice que, ¿Eh? que algo que Borges mismo Deja entrever en 1932 Ya que él no tiene eh, No tiene experiencia Solamente tiene literatura. Y yo pregunto, ¿hacer la obra de Borges no es una experiencia en sí mismo? ¿A vos no te gustaría cambiar todas tus experiencias, César, por escribir la obra de Borges? <risa> <risa> estaba, Estaba esperando la respuesta. Le damos un poquito de aire a la cosa y seguimos. Eh, fíjense, en toda, la, en toda literatura siempre hay un ataque, podríamos decir. Hoy la literatura se cuida mucho de atacar. Hay una, una noticia que nosotros no la trajimos acá, pero podríamos alguna vez hablar de un aspirante al premio Goncourt, ahora en Francia, que hizo leer su literatura por una lectora de sensibilidad, o lector, en este caso es una lectora, una haitiana. Es decir, alguien que lea el texto para ver si el texto tiene alguna algún agravio a alguien. Si pone nervioso, es terrible. no La literatura se preocupa de sí misma. Sí. En vez de preocupar de las críticas que vienen, en vez de atacar. Hay una idea de Gregorio Marañón sobre el Quijote, pero que yo la, la llevo a toda la literatura y al arte en
0: general que dice que el arte... Y tienen a una persona dedicada a la edición de eso, digamos. Exacto. O ¿no? que no si, haya algo que, que pueda ser... Agraviante. Si en la, si la literatura... El Martín
1: Fierro debió, hacer, debió haber sido leído por un negro y el negro decir, che, me dejaron en un lugar feo. Sí, o el indio... pa, qué lugar de mierda me sí, pusiste? Sí. ¿no? La edad,
0: el, digo, la edad... La, la, la intención de eso es este evitar juicios. Yo creo que a esta altura el juicio es el juicio social. Ah. Ya directamente a, a, antes del juicio
1: civil, antes de pasar por un juzgado, creo que es el, el peligro de que me miren mal, lo cual es justamente... Gregorio Marañón dice para El Quijote que El Quijote es un buen vehículo para contrabandear ideas peligrosas. Ah. Pensemos que la literatura es un buen vehículo para contrabandear ideas peligrosas y que el arte es un buen vehículo para contrabandear ideas peligrosas. no Claro, siempre están aquellos eh, escritores que van después a hacer caca pichiculo hasta aburrir eh, hay algunos escritores, y por el disculpen lo peyorativo de la cosa, pero hay algunos que se dedican a escandalizar. Eso ya no escandalizan a nadie. ¿eh? Pero escandaliza mucho más un escritor que directamente contrata a alguien para que lea su texto previamente a ver si no agrede eh, a alguien en general. Es terrible. Pero bueno, habíamos dicho, en el Martín Fierro, ¿eh? si para Sarmiento los, el bárbaro es el gaucho, para Hernández el, ga, el bárbaro es el indio. ¿Ah? Y lleva la barbarie a un nivel casi sarmientino. Cuando Sarmiento, Sarmiento dijo, César la otra vez, trabajo con muy buen tino a Luis de Lía hablando...
0: Te odio. Te odio, te odio, te odio, te odio que te odio, es fantástico. Te odio.
1: Y él ahí cita a Sarmiento, no es que atimen gastar sangre de gaucho,
0: que es gratis, la carta mitre. Eh, el exterminio es, de muy, es muy bueno Es muy bueno ya el saludo en esa entrevista. El comienzo, ¿qué asesorete?
1: Es maravilloso, ¿no? Eh, pero además ahí hay una cantidad de cosas que están jugando una Argentina no resuelta. Por eso trajimos eh, el Martín uh -huh. Fierro, ¿no? Porque es un poema donde todo eso está. Eh, pero decíamos justamente, fíjense que si Sarmiento habla de exterminar al gaucho, al indio lo da por sentado. Claro. Tiene también una frase muy bonita en donde dice, se lo pregunta como deseo. ¿Podremos exterminar a los indios? Se pregunta Sarmiento. <risa> ¿No? eh, Hernández quiere... Era un enemigo. Totalmente. El indio era un enemigo. En eh, el indio es un enemigo, exactamente. El otro es algo que hay que exterminar para mejorar. El indio hay que exterminarlo directamente. Sí. Pero entonces, Hernández también piensa
0: en, en el exterminio del indio, ¿no? El exterminio absoluto del sí, indio. Sí. Como acá en Uruguay se pensó también, ¿no? El, eh, los charrúas eran enemigos y de hecho por eso los exterminaron, ¿no?
1: Eh, exactamente. <risa> ¿Sí? sí, el exterminio... Eh,
0: acomodé lugar, eh, ¿no? Eh, nunca termina siendo absoluto el exterminio, pero está. Pero bueno, eh, dentro de la... De, la casi
1: bueno, pero dentro del sí, corpus sí, social sí. del país, sí. Exacto. Porque lo que queda, queda Quedan tan... derrotados. Exactamente. Que queda, sí. eh, fíjense, hay una escena, la segunda parte, eh, Martín Fierro se va a vivir con los indios al final de la primera parte del poema en 1872. Cuando sale la segunda parte del poema en 1879, Fierro vuelve de los indios, ¿tá? vuelve de haber vivido con los indios, uh -huh. muestra, cuenta la barbarie, el grado de de, 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 de incivilización, si querés, podemos decir una palabra no tanto difícil, pero bueno, en el que viven esa, esa, esos sujetos, y cuenta justamente ¿tá? que ve a una blanca cautiva que está siendo golpeada hasta morir, hasta matarla, por un indio que la acaba de mañatar con las tripas de su hijo, al que despanzurró, le sacó las tripas al gurí y ató a la cautiva, ¿no? Tranqui. Eh, tranqui, nomás. ¿no? Sí, sí. Eh, Toda cubierta de sangre aquella infeliz cautiva tenía de, de abajo arriba la marca de los lazazos, sus trapos hechos pedazos mostraban la carne viva. Y eh, va justamente a decir ¿sá? un poco más adelante:
0: la, va a empezar la es película. Este panorama, ¿no? Uh -huh. Tan crudo. Eh, ¿Cuál es la edad que vos recomendás para empezar a leer El Martín Fierro? Esto no es para pa un menor de 12, no es el No, enterro, para un menor de 12 no, no. no.
1: Esta es la, pero lo que me interesa es lo siguiente: esta es la escena más violenta ah. de toda la literatura del Río de la Plata
0: desde su fundación hasta hoy. ¿Ah? Ah. Una
1: madre que está siendo eh, sí. digo, destrozada a golpes. ¿ah? Sí,
0: ni siquiera es el común denominador del Martín Fierro. No,
1: no es el común denominador del Martín Fierro. La ¿Ah? correctora
2: ¿Ah? esa no lo dejaba pasar. No claro. lo dejaba pasar. No.
1: Pero justamente esa escena que es terrible está habilitando la violencia física. ¿ah? Yo soy de Trinidad. Si yo digo yo fui a Durazno y alguien me gritó Truán, en Trinidad. Claro. No voy a conseguir nadie que vaya a Durazno a pelear por mí, o César, por ejemplo, que diga, me llegue a Castillos y diga, en Montevideo me gritaron Truan. Claro. Pero si vos vas y contás una historia de una violencia enorme, quizás consigas algún exaltado de Castillo que sobra, que quiera venir a Montevideo a defender a César, ¿no? Entiendo. Entonces, el relato violento genera violencia. ¿Qué está Hernández proponiendo en estos cantos? El exterminio del indio. Claro. ¿Qué se puede hacer con un individuo que. con un. Un sujeto ¿tá? que es inhumano, él mismo lo va a decir, ¿tá? el indio es inhumano. Eh, y
2: generaliza y... una situación para todo a una comunidad. Para todos.
1: Fíjense, cuando lo logra matar es porque el indio se le viene arriba, porque es una pelea muy larga y muy difícil para, para fierro, para explicar el misterio. Fíjense, me hizo sonar las costillas de un bolazo a aquel maldito y al tiempo que le di un grito le dentro y le, den, y le dentro como bala, pisa el indio y se refala en el cuerpo del chiquito. El indio pisa el cuerpo del niño muerto mientras la, la mujer está... Sí, sí. La mujer logra de, logra de, desata. de, desatarse y le saca a Martín, a Martín Fierro, al indio de arriba, que lo está casi matando. Como si fuera una escena de Webster. Sí, ¿sí? ¿sí? Esa duda al principio se le tira arriba y le saca el indio de arriba. Ahí Martín Fierro vuelve, se incorpora, se para. Es una escena fantástica de una película claro, de cowboy mi El indio se le viene arriba, pisa el cuerpo del chiquito, se resbala, y dice Fierro, para explicar el misterio es muy escasa mi ciencia lo castigó en mi conciencia su divina majestad, donde no hay casualidad suele estar la providencia.
2: Sí, es ¿Eh? Shin y Shan. Es,
1: fucking no es, karma. Esto no es casualidad. Ah, o sea, fucking karma. Fucking ¿Eh? karma. Mataste Exacto. al un chico,
2: con ese te tropezaste y... y, y
1: mataste y ahí... tanto, robaste, sí. mataste, te sí, mereces sí. el extraño Pero la
2: metáfora y la simbología es que justo se tropice con el niño que había matado. Exacto. Para terminar con su propia vida.
1: Exactamente. O sea, más simbólico ¿Eh? que eso no hay. Más adelante va a empezar justamente un canto que yo me lo voy a leer simplemente algún pedacito, en donde habla de... El caballo del indio, ¿no? Es famoso esos cantos en donde cuenta cómo eh, va a domar. En, en el caballo de un pampa no hay peligro de rodar, juepucha y para disparar, espingo que no se cansa, con prolijidad lo amansa sin dejarlo car, eh, corcoviar. ¿tá? Uno puede decir es muy gauchesco. ¿Saben lo que es esto en 1879? Es contarle a... Ah, a la civilización cómo es la máquina de guerra del enemigo. ¿Eh? Lo que está haciendo es diciendo ojilla cuando entren que esta gente anda bien montada. ¿Eh? En 1870, nueve años antes, eh, Lucio Victorio Mansilla entra al desierto y tiene, dice una cosa que a mí me parece fantástica, dice hay que, hay que entrar con un lenguaraz, hay que aprender los nombres que ellos les dan a la topografía de la, 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 la zona, porque donde dice un nombre indio que uno no entiende puede decir bañado en el cual se hunden los caballos. ¿Qué pasa después? Entra el blanco tratando de conquistar y se hunde en ese bañado. Entonces claro. hay que aprender... ¿eh? Es más o menos lo mismo que hicieron los conquistadores en América cuando llegaron. Uh -huh. Preguntar cómo, cómo llegó a tal lugar. ¿Ah? Eh, entonces, fíjense, acá lo que está haciendo es diciendo esta es la máquina de guerra del indio. Más adelante eh, va a dar sus consejos, Fierro va a volver, se va a encontrar en una pulpería con sus hijos, con Picardía y con el hermano de un negro que había matado la primera parte, como ven vamos ligerísimo, y va a dar los consejos que son una serie de consejos ¿Ah? Eh, que nada tienen que ver con la primera parte. Un, y ahí y está.
2: Un fierro más domesticado. Ya. ¿Un
1: fierro domesticado? ¿Por qué? Porque está viviendo en un gobierno que ya no, no necesita pelear ni usar las viejas normas ¿ah? que es el cuchillo. ¿Ah? Cuando él quiere pelear, cuando él, el, un negro quiere pelear con él en la segunda parte, luego de una payada, los apartan. Ahora la sociedad tiene nuevas normas y uno puede convivir para... La civilización llegó. Exactamente. Fierro vuelve. ¿tá? Fíjense cómo vuelve Fierro a la civilización. Fierro se va de la civilización porque el ejército lo copta, lo lleva a la frontera, se se vuelve gaucho matrero, mata dos a un negro, ¿tá? siempre mata a los de abajo, nunca mata a los que le hicieron realmente la, la, el daño. ¿no? Mata a un negro y mata a un papolitano, a un inmigrante, se va a, la, a vivir con los indios y vuelve de los indios con un salvoconducto. mate a un indio y traje una cautiva. Ahora, fíjense, si estaré rehabilitado, que hasta sí. maté a un indio.
0: Claro. Claro.
1: Y ahora tiene <coughs> otro tipo de relación con las autoridades también, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque son buenas autoridades. Uh -huh. eh, nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía, sin ella sucumbiría, pero según mi experiencia, se vuelven unos prudencia y en los otros picardía, dice. Guarda con la astucia, guarda con la viveza criolla. ¿Ah? Hasta hoy nosotros podemos decir que esa viveza criolla ha sido... ¿ah? ¿Se acuerdan de Mujica diciendo? Es un muchacho que hace negocio. Sí, sí, claro. claro. Sí, sí. Es clásico. Es un buen muchacho that's that? that's que that's that's that. hace negocio con un cheque dividido sin fondo.
2: Ayer salió un jingle... Perdón que haga este paréntesis enorme. Pero... ay ah, ayer salió un ¿El ¿El jingle el pato? del Pato no, de la No, no, ya, ya
0: lleva como 10 días. Pues yo, ah, eh, yo lo escuché ayer. Me... Yo lo no mandé al grupo de Telemundo hace como... Pero es la
2: maravilla de la política uruguaya. O sea, es... ¿No lo
0: escuchaste? No, largó el pato, largó Ay, el pato con todo. No, sí. no, no. no es, es... Con la 906. Pero aparte, con un
2: drintín de la plena uruguaya. Eh. No, no, no. Ah, pero vos, sí.
0: vos identificaste a los que tocan. Sí,
2: claro, es tremendo dirigen. Ah, game. yo no identifico a los que cantan. Ay,
0: no, 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 ah. pero
2: tendríamos... ¿Cuándo podemos escuchar bueno, eso? Bueno, mañana lo escuchamos. No, Ay, no, no, yo pensé no. que ya era viejo. Me excita, sí. me excita no. sobremanera... No. <ríe> Federico, tienes que escucharlo. Vamos ¿no? a escucharlo. No, no sabes lo que, sí, que no. sí. Te mueres, te mueres.
1: Eh, la política sigue siendo siempre un terreno uh. que hay que bajar, ¿no? Acá Hernández, lo, lo yo creo que lo, lo eleva, el Martín Fierro como, como eh, lucha política está mucho más por arriba que el jingle de cualquiera, ¿no? pero bueno sin desmerecer los ingles.
0: El hombre no mate ay, al hombre ay, ni ay, pelé no sé. por fantasía, <risas> tiene la desgracia
1: mía un espejo en que mirarse, saber el hombre guardarse es la gran sabiduría. Entonces vamos hasta ahí, esos son los consejos, luego los Picardía, los dos hijos de Fierro y Fierro, se van cada uno con rumbo diferente, dice el poeta, dice Hernández. Los dos hijos de Martín Fierro. Los dos hijos de Martín Fierro, el hijo de Cruz, que es compañero que había sí. muerto en el desierto Lo de compañero lo dejamos por ahí Porque Ezequiel Martínez Estrada primero Y después Martín Coan, esto va para la columna que viene uh -huh. Sugiere a ver hasta dónde es compañero Ah, mira pero
0: él adopta ese chiquilín
1: Bueno, ya no es chiquilín Ya, ya es grande cuando, cuando lo encuentra Es ah, Picardía, okay. tiene el valor picarría. del nombre ah, a... Tiene
0: Picardía, pero Picardía es un hijo adoptivo
1: Bueno, claro, Picardía lo encuentra En realidad, bueno. eh, fíjense que Pero el otro puede... es
0: biológico los otros dos son biólogos.
1: Como bien. si fuera una serie de Netflix sí. ¿ah? o una novela de Paul Oster. Hernández hace que dos capítulos, dos cantos antes de terminar su poema, eh, Fierro, en realidad unos cuantos cantos antes, después empiezan a cantar, Fierro se encuentra en una pulpería con... Sus dos hijos, el hijo de su amigo que le había pedido antes de morir, ¿tá? le encargó al chiquito que lo busque, y el hermano de un negro que le había matado. Parece que era la única pulpería que había en la pampa argentina, ¿no? Se encuentra todo. Fierro tiene que cerrar el poema en 33 cantos. Fierro, perdón, Hernández, uh -huh. es masón, va a ser 33, lo tiene que cerrar y lo cierra de esta manera, ¿no? Haciendo que se encuentren todos los personajes y cada uno cuente su historia entonces hay un, un hijo de fierro que estuvo preso, el otro que vive con el viejo Vizcacha, Picardía que justamente es, Picardía como su nombre lo, 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 lo indica vive de, joder gente a inmigrantes principalmente sí. ¿no? jode a un eh...
0: está, buscando, ah, está buscando estoy
1: buscando pero va a ser difícil en este momento el, eh, ¿Eh? está buscando el, el momento de la joda Fede. estoy está buscando el momento de la joda pero va a ser un poco más difícil eh ¿ah? Para, para ver dónde, dónde es que está, pero bueno. vamos Un napole una fíjense, canto a ver. 23. Un napolés mercachifle que andaba como un arpista, cayó también en la lista sin dificultad ninguna, lo agarré a la 31 de, y, y le daba bola vista. ¿sá? Se vino haciendo el chiquito para sacarme ese, esa ventaja, en el pantano se encaja aunque robo se le hacía, lo cegó Santa Lucía y desocupó las cajas. Le, es una timba hay que explicarlos un ah. poco, lo roba en una timba, lo, uh -huh. lo engaña y le saca toda la plata. ¿Ah? Se le lleva, dice, decía el, eh, me gañó con picardía, decía el gringo y lagrimeaba, mientras yo en un poncho al sábado, dicta su mercería le robó la, la mercancía. Vamos hasta acá con el poema para ver qué sucedió en 1910. Tenemos mucho más del poema, por supuesto. Sí. Pero entre 1910, podríamos decir nosotros, y 1916, lo que ya habíamos hablado varias veces. Uh -huh. ¿sí? Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, en la Argentina, se disponen a canonizar el Martín Fierro. ¿sí? Eso es ponerlo en el centro del canon, un poema en donde el personaje mata a dos indios, ¿sí? mata a un negro... Mata a un inmigrante. Fíjense hoy. No. <risa> che, tenemos un hecho. personaje divino. Sí. Mata a dos indios, mata a un inmigrante, mata a un negro. <risa> y... Le falta matar a un gay. Exactamente. Y ya está más o menos es
2: el, el, el antiprogresismo sí. el, 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 el personificado.
1: Personificado. Entonces, ese. Ese poema va a ser canonizado, lo que se llama, en mil, entre 1910 ¿tá? en 1913. Hay una, unas conferencias de Lugones que asiste el presidente Roque Sáenz Peña eh, a escuchar justamente cómo Lugones, lo que dice tu amigo Borges. ¿tá? Lugones reclamó para el Martín Fierro el nombre de epopeya. Esta grandiosa atribución lo obligaba a exaltar a Hernández o a imaginarlo el instrumento de una inspiración superior. ¿Ah? Es decir, no quería exaltar a Hernández porque Hernández era demasiado federal. Hay, siempre hay problemas políticos. Por uh -huh. eso avisa al Papa Frita este que quiere hacer que su novela la lea eh, todos los que puedan ser sensibles que igual va a tener alguien que se enfrente. ¿Quién? ¿Quién es? No, no tengo el ni el idea. Que eh, el que pidió la corrección. El que pidió la corrección. Pero igual va a tener alguien que se enfrente. Sí. Por suerte. Si no, no tiene Oye. gracia ninguna. ¿no? Eh, pero entonces lo que decíamos es Lugones, justamente, ¿ah? va a decir... ¿Cuál es nuestro gran poema épico? Es el Martín Fierro. ¿tá? Fíjense lo que dice Ricardo Rojas, que primer decano de la Facultad de Humanidades, eh, de la Cátedra de Letras de la Facultad de Humanidades de Argentina en 1910, ¿tá? va a decir: no con, es clarísimo, no constituyen una nación, por cierto, muchedumbres cosmopolitas cosechando su trigo en la llanura que trabajaron sin amor. La nación es, además, la comunidad de esos hombres en la emoción del mismo territorio, en el culto de las mismas tradiciones, en el acento de la misma lengua, en el esfuerzo de los mismos destinos. En un país con un 40% de inmigración, esto lo dice en 1909, ¿tá? no constituyen, por cierto, una nación, muchedumbres cosmopolitas cosechando su trigo en la llanura que trabajaron sin amor. ¿tá? Hay que... Construir una nación. Y para construir una nación precisamos un poema que represente a esa nación. ¿Ah? Como puede tener España en el CIR, como tiene Francia en la chansón de Roland, necesitamos un poema que nos represente y un tipo social que nos represente. Ese tipo social es el gaucho. Lo que habíamos dicho varias veces. La estatua nuestra está en 18 y Barrio Samorín. Ahí fue emplazada en 1927. El monumento al gaucho. El monumento del gaucho. ¿Ah? con una frontis que dice al gaucho no sé si lo han leído, han pasado no, 35 mil veces, veces. por nunca la <ríe> pues adelante nunca lo leyeron vieron, tienen que leer sí. ¿Ah? más, más que todos tenemos no, pero vas
2: a decir que dice, o sea que ya no lo creo.
1: ya no lo leí, ya está <risa> eh, dice <risa> al gaucho primer elemento de emancipación nacional y del trabajo, la patria agradecida eso está ahí
0: para dialogar con los inmigrantes. Eso es verdad. Claro. No 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 sí es verdad. Claro, no no sí es, es verdad. verdad. Lo que dice. No, no, claro, es verdad no. lo que dice,
1: pero no es verdad lo que dice. Es verdad lo que dice. Lo dice. Eh, eh, lo pero, dice no pero no es verdad. <risa> eh, no. Es el primer eh, elemento de. Eh, más...
0: Es verdad que lo dice, claro, pero es verdad lo que dice. No. Esa es la pregunta. No. Yo creo
1: que. Bueno, en el trabajo, eh, creo que lo que está. No estoy desmereciendo al gaucho, que además de hecho ya no existe y nunca lo conocimos, nunca supimos cómo hablaba el gaucho. En la gauchesca hay una voz construida por letrados que toman una que inventan una voz y que le dan una voz al gaucho. Una voz que el gaucho se parecería en cierta medida a lo que puede ser la voz del gaucho, pero atravesada por la ideología, atravesada por lo que yo quiero que diga. Es un gran payaso chirolita que habla lo que yo quiero que diga. ¿Ah? primer elemento de emancipación nacional bueno, pongamos que sí, pelean las luchas eh, independentistas ah, y luego las, sí, la, sí. las guerras intestinas entre bandos federales y unitarios blancos y colorados ¿no? eh, pero luego, primer elemento de emancipación nacional y del trabajo la patria agradecida imaginémonos ustedes a un gallego, por poner un inmigrante tipo ¿ah? Sin, hay que ver que venga el lector de sensibilidad a ver que no se ofenda ningún gallego eh, que pase con la bandeja trabajando en el bar El Gaucho y tenga que leer recién llegado a Pontevedre trabajando 16 horas por día, eh, que ahora ah, resulta que eres tú, hombre, el que trabajaba acá. Claro,
0: claro. Claro.
1: Es un tipo social que además no crea ningún problema porque ya no está. Fíjense, la huelga de los inquilinatos, por ejemplo, en 1907 fue un movimiento popular contra la suba de alquileres. Es decir, hay una... En, la, en Buenos Aires, en esos primeros 10, 20 años, hay muchísimo... Uh, eh, problemas que tienen que ver con los inmigrantes, con los anarquistas, que están permeando su movimiento dentro de la inmigración, y Lugones y Rojas, en representación de una clase mmm, dirigente, ¿eh? plantean la posibilidad de la canonización del Martín Fierro. Es ¿eh? decir, tiene que haber un texto que sea un texto justamente que nos represente. ¿Y por qué el Martín Fierro y no... Juan Moreira, que estaba siendo representado en teatros populares, porque Juan Moreira es un matrero, ¿tá? es nuestro Martín Aquino, por decir ahí. Uh -huh. Y no nos sirve el Martín Aquino como representación de lo nacional. Uh -huh. Lo que nos sirve es un gaucho eh, que fue malo, pero que se vuelve bueno.
2: Claro, un gaucho que lo domaron.
1: El que fue domesticado, como uh -huh. dice Carlos Gamerro de del Martín Fierro, un manual de autoayuda para gauchos forajidos.
2: Claro. ¿tá?
1: Pero ¿por qué fue domesticado? Habíamos hablado al principio justamente de eso, me acuerdo César hablaba, se había civilizado, porque tiene un buen gobierno. Entonces, justamente, eso es en el origen, Martín Fierro, Hernández está planteando eso, en la primera parte es un gaucho farajido, en la segunda parte es un se, gaucho Se
0: dejó civilizar.
1: Se dejó civilizar. Porque, estaba, porque ¿no? tenía al indio, con el gobierno. Al indio no importa si se deja o no se deja.
2: Sí. ¿eh? Que es eh, funcional al, al sistema, Hernández, ¿eh?
1: Por supuesto. Ah, Hernández es absoluta, es, Hernández crea el sistema, ¿eh? ¿no? ¿Qué lo parió? Eh, fíjense, ¿eh? Carlos Gamerro dice justamente eh, ¿podemos llegar a pensar en que el poema, nuestro poema canónico es racista? Sí. Uh -huh. ¿Eh? Sin ninguna duda. Pero hay que leerlo en el contexto de la época. ¿eh? Lo que se hizo luego con el Martín Fierro, ¿eh? Eh, ante la amenaza, dice Beatriz Arlo, de disolución a la vez nacional y moral, ¿eh? disolución por la inmigración, la Fíjense que los países, hoy oh, Francia, que tienen la chansón de Roland es del año 1000, y cuando hay muchos árabes o moros o lo que sea, eh, se prendan todas las alarmas, ya están prendidas en Europa, ¿hace cuánto que están prendidas con la inmigración? Uh -huh. ¿Está? No estoy justificando lo que estoy diciendo, en un país como la Argentina, que entre 1880 y 1930 eh, recibe la mitad de la población, más de la mitad, recibe una inmigración descomunal, era lógico que estas alarmas se prendieran y se prendieran hacia muchos lados, hacia el tema de lo, lo social, hacia, hacia el tema de lo cultural. Aparece el lunfardo también, es la otra respuesta. ¿Eh? El lunfardo está lleno, habíamos dicho más de una vez, de lo otro, de la permeación de los inmigrantes a la lengua. ¿no? Lugones dice, no, vamos a poner un poema que no esté permeado por la inmigración que al revés, sea ¿sí? si se puede xenófobo, el papolitano, el perra ¿no? Eh, entonces, fíjense, dice Beatriz Arlo, la tradición es invocada como la reserva, es dentro de este círculo de inquietudes y demandas donde Martín Fierro se convierte en héroe épico edificante y por los mismos años se funda la literatura argentina. ¿Por qué hablamos de fundación? ¿Ya había? Sí. Pero explicar que una literatura no tiene que ser escrita en una tierra, sino que tiene que representar a esa tierra para ser realmente... Entonces, abro la pregunta, ¿cuál es la literatura uruguaya? La hay, claro que la hay. Pero nosotros tenemos... ¿Benedetti? Sí. ¿Ah? Literatura que representa esa tierra. El problema siempre va a ser Borges. <risa> eh, eh, pero, mmm, más o menos, la idea, justamente. ¿ah? Dice Rojas, hay en el Martín Fierro un tipo humano, el gaucho, y una acción épica, la lucha del protagonista con su medio. Parecería que haya construido. El gaucho lo que hizo fue pelear y matar.
2: Sí, matar sí, indio,
1: sí. matar paraguayo,
2: destruir en realidad destruir.
1: <risa> mandado a destruir lo que hablábamos la vez la vez pasada también la violencia que el caucho la que tiene no <coughs> lo primero que hace el Estado no es eliminarla, sino encauzarla claro. sí, sí. Es decir, che, ven, la, la,
0: la focaliza vos que sos malísimo sí, no. ¿Ah?
1: la focaliza para no te... que
0: mate a los que el Estado quiere matar exactamente, no, no. te la agarres conmigo porque no. además yo te voy a dar palo Claro, vamos, a vamos a capitalizar esa violencia. Vamos a capitalizar esa violencia. ¿eh? Eh,
1: es como es, un
2: reactor nuclear.
1: <ríe> exactamente. Dice, ese medio es la pampa, o sea, el crisol de nuestra raza y la sede de nuestra nacionalidad, dice Ricardo Rojas en 1910. Es decir, el gaucho pelea contra la pampa
0: y construye civilización ahora.
1: No, pelea contra el indio,
0: mandado por un Estado. ¿Eh? El eh, Fede, sí. los alumnos adolescentes mm que escuchan tus clases eh, y que, que repasan estos episodios como, ¿se cuelgan hoy?
1: Yo creo que sí. Bueno, yo para Les empezar, gusta. no
0: tengo muchos adolescentes. Tengo más gente, gente grande.
1: Eh, he tenido algún grupo con gente más joven. Ah,
0: pensé que tenías adolescentes en algún liceo. No, también. yo
1: no, no, no. no. Yo mm. eh, armo... Tengo mi academia, mi universo. Para mayores de 18. No, para mayores de so, 18. No, no, pensé
0: que aparte eh. de la academia habías había dado... No, no regulada
2: o sea, por Robert Silva.
0: Eh, ex, hago ah, okay. <risa> Pero no no experimentaste <risa> nunca en liceo. No, nunca experimenté en, en liceo, ¿sí no? pero podría decir sí, conozco,
1: tengo tengo muchos amigos que lo han hecho creo que sí creo que todavía es un poema que está vigente y que la gente que los, los jóvenes siguen eh, si uno sabe darlo y sabe alejarlo justamente del gaucho o del caballo o del facón como eh, representación solamente de lo de los folclóricos si nos da el tiempo podríamos terminar escuchando hay un señor que hablaba sí, dale, nada dale. son dos segundos a sí. ver si lo reconoce a ver.